Si yo soy solo un hijo de Dios con mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, y no soy un instrumento mediante el cual otra persona pueda llegar a serlo también, estoy viviendo solamente la mitad de lo que Dios requiere de mí como creyente. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuál es el ministerio del discípulo verdadero? ¿Será solo servir en el templo o asistir a estudios bíblicos o adorar a Dios? Dios quiere que compartamos el Evangelio con las personas que nos rodean. Escuchemos un mensaje más de la serie Llamados a Ser Discípulos. Hemos estado hablando acerca del ministerio o servicio personal del discípulo, el cual creo que está delineado con mucha claridad en el pasaje que vamos a leer. Vayamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así, Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pues bien, para que cualquiera desempeñe un ministerio personal, debe estar equipado. Y la primera parte de ese equipamiento es una relación personal con otra persona. En primer lugar, con el Señor Jesucristo, y en segundo lugar, con otra persona. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, necesitamos tener una relación con otra persona que pueda edificarnos y que pueda fortalecernos mientras nosotros, a su vez, hacemos eso mismo por otra persona. Amable oyente, si usted es un cristiano fuerte y ha avanzado en madurez, tendrá una relación. Puede que sea con su esposa, con un amigo, con un pastor, con alguien en su trabajo, o quizás con su papá o con su mamá, pero tendrá una relación. Y en esa relación, usted comunica lo que el Señor Jesucristo está haciendo en su vida. Fíjese que el discipulado implica una relación porque, como discípulo, usted se convertirá en un instrumento para otra persona. De igual modo, si quiere ser un instrumento eficaz en la vida de otra persona, debe haber una llenura continua en su propia vida. Por tanto, el discipulado implica una relación personal. Lo segundo que quisiera que observemos es la presencia de poder en la vida de ese discípulo que está plenamente equipado. Vayamos de nuevo a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice así, «Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Leemos aquí que debe ser capacitado y empoderado en la gracia que es en Cristo Jesús. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, nuestro equipamiento no solo debe ser una relación con Él que sea vital y crezca y sea más profunda cada vez. También ha de ser una relación con otra persona en la que podamos invertir lo que hay en nuestro corazón, comunicar nuestra fe y compartir nuestras cargas, nuestros sufrimientos y nuestras alegrías. Y de igual modo debe estar la posesión del Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu de Dios. Fíjese, si queremos que nuestra vida sea eficaz y que deje una huella real, si queremos que deje una huella duradera, entonces lo que decimos, lo que hacemos y lo que comunicamos debe hacerse en el poder, bajo la unción, en la sabiduría y en el conocimiento del Espíritu Santo. Si es simplemente conocimiento del hombre, si es simplemente sabiduría humana, entrará por un oído y saldrá por el otro, y eso será todo. Sin embargo, si es obra del Espíritu Santo, ¿qué hará Él? Él toma lo que usted cree, lo que dice, aquello de lo que Dios le ha dado convicción, y hará que profundice en el corazón. Lo tapará, lo regará, lo cultivará y hará que crezca en la vida de otra persona. Amable oyente, si vamos en serio con Dios, 
No intentaremos vivir la vida cristiana o atender a las necesidades de otros sin ser llenos del Espíritu de Dios. En el libro de Efesios, leemos que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo. Eso no es opcional. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, mira la gracia de Dios, esa gracia de Dios inextinguible como el origen de todo lo que necesitas para que puedas convertirte en un instrumento escogido mediante el cual otras personas puedan descubrir a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Fíjese, yo no sé lo que sucedía en el mundo en un pasado distante para que las personas pensaran que vivir la vida cristiana es asistir a la iglesia, escuchar mensajes, participar en estudios de la Biblia, ofrendar dinero, cantar y orar. No es eso lo que significa. Todas esas cosas tienen el propósito de que nos convirtamos en instrumentos mediante los cuales Dios pueda obrar mediante nuestros corazones, mediante nuestros labios, nuestros ojos y nuestro amor para atraer a otras personas a Él. Eso es lo que significa. Entonces, la diferencia entre una iglesia fría como el hielo y una iglesia viva es cuando las personas están vivas, son hijos de Dios e instrumentos de su gracia. Pues bien, si quiero ser un verdadero discípulo de Jesucristo, mi relación debe ser correcta y debo mirar al Espíritu Santo como quien me empodera en todo lo que hago para Él. Y lo tercero que quisiera que observemos es lo siguiente. Para estar plenamente equipados, no solo debemos tener una relación, no solo debemos ver al Espíritu Santo como el poder que hay en nuestra vida. De igual modo, debemos poseer algo. Veamos qué debemos poseer en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice así, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, también debemos poseer la palabra de Dios. El apóstol Pablo enseñó a Timoteo. Se tomó su tiempo para inculcar en Timoteo las enseñanzas de la palabra de Dios. Dígame si es correcto, si no es egoísta, codicioso o pecador un hombre o una mujer que absorbe en su corazón las verdades tremendas y profundas de la palabra de Dios, las sella en su corazón, pone un candado en su alma y las guarda solo para sí mismo, mientras que otros a su alrededor están muriendo, están vacíos e irán al infierno sin esperanza, sin gozo y sin paz. Amable oyente, no conozco nada que pudiera ser más doloroso para un Dios santo que haber quebrantado la vida de su Hijo en una cruz romana por nosotros y que nos lo guardemos para nosotros mismos. Usted es un hijo o una hija, pero ¿es un instrumento? Usted tiene la palabra de Dios en su corazón. ¿Sabe usted por qué digo con frecuencia a las personas que deberían tomar notas? Deseo que los oyentes escuchen y digo esto de parte de Dios desde mi corazón al de usted. No creo que pueda ser el tipo de discípulo que Dios quiere que usted sea si se limita solamente a escuchar mensajes, a obtener una vislumbre de algo aquí y algo allí, pero sin anotar nunca nada, sin permitir que las palabras penetren en su corazón y sin aplicarlas nunca a la vida de otra persona. Amable oyente, ser un discípulo no es eso. Significa absorber que las palabras lleguen a nuestra mente y nuestro corazón para así poder aprender y así poder comunicarlas a otra persona. Escuchemos de nuevo lo que nos dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Asistir a la iglesia tiene como propósito aprender, absorber a fin de comunicar y ser no solo hijo, sino también un instrumento. 
Usted querrá ser un instrumento mediante el cual Dios pueda moverse en los corazones de personas que necesitan lo que usted tiene. Eso es lo que significa. Si no es eso lo que significa, entonces no hemos entendido el propósito de la Escritura. Jesucristo dijo que vino a revelar al Padre, y que como le envió el Padre, así también nos envía a nosotros. Yo no soy solamente hijo del Padre, también soy instrumento del Padre. Usted no solo ha de ser hijo o hija del Padre, también ha de ser instrumento del Padre. Si ya es hijo o hija, ¿es también instrumento? La persona que está plenamente equipada es quien está equipada con la palabra de Dios, y está equipada con la palabra de Dios para hacer algo concreto al respecto. Él nos dice que hemos de estar equipados para compartirla con otros. Amable oyente, quisiera hacerle una pregunta. ¿Puede usted nombrar a alguien concreto que sabe que hoy está en el cielo debido a su testimonio? Debido al testimonio personal que usted le dio. Ahora quisiera que observemos otra cosa en este pasaje. En primer lugar, dice que si queremos estar equipados, las relaciones han de ser correctas. El poder del Espíritu Santo debe estar en nuestra vida y debemos poseer la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. Además, está el ejercicio de ese discipulado. Hay dos cosas que creo que están incluidas aquí, y la primera de ellas es el amor. Si usted quiere ser un discípulo amable oyente, tiene que ser capaz de amar a alguien. Además, si no se ama a usted mismo, no puede amar a otra persona. Ese es el motivo por el que muchas personas son tan negativas hacia los demás. No se aman a sí mismas. Debe aprender a amarse a sí mismo, a respetarse y a tener una imagen de sí mismo apropiada, pues es usted un hijo o una hija de Dios. Él le ama mucho, y es usted tan valioso para Él que entregó a su hijo unigénito. Él le convirtió en hijo suyo y quiere que usted sea un instrumento. Cuando usted comprenda esa situación y su autoimagen sea apropiada, entonces podrá comunicar lo que hay en su corazón y amar a otra persona. No podemos disipular a alguien a quien no podemos amar. Y amar significa acercarnos a otra persona a fin de hacer algo por ella sin esperar nada a cambio. El amor siempre edifica al otro. Fíjese que el discipulado significa edificar a otra persona. Eso es el discipulado, y usted no podrá edificar a otra persona ni invertir en su vida hasta que, en primer lugar, aprenda a amar a los demás. Y antes de poder ser un discípulo y amar a otra persona, tiene que estar dispuesto a aceptarla tal como es. Quizás haya cosas en otras personas que a usted no le gustarán. Y estoy seguro de que había muchas cosas en el apóstol Pedro que a Jesucristo no le gustaban, pero él vio potencial en Pedro y le amó y le edificó. También tenemos al joven rico que se acercó a Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesucristo le miró y le amó. Ese joven tenía un gran potencial, pero se alejó de él. Sin embargo... El Señor Jesucristo sí le amó. Debemos entender que hay dos cosas implicadas en el ejercicio de nuestro ministerio personal como discípulos. La primera es ser capaces de amar a alguien. La segunda es ser capaces de liderar a alguien. Ahora bien, hay tres cosas que quisiera mencionar sobre este tema del liderazgo. La primera es la siguiente. Si usted quiere liderar a alguien, quizás piense, no he ido a la universidad ni he estudiado en un seminario. No se preocupe por eso. Gloria a Dios que Él no dijo en la Biblia que hay que tener educación universitaria o haber estudiado en un seminario, ni ningún otro tipo de educación académica. Lo que debemos tener es una relación y una comprensión de lo que enseña la palabra de Dios. No ha de ser necesariamente una educación formal. Ahora bien, Él usará todo lo que usted tenga. Dios dará uso a todo lo que tengamos, pero no significa que sea necesario. 
Ahora bien, para poder liderar a otra persona, si queremos tener un ministerio personal, y todos debiéramos tenerlo en la vida de alguna persona, en primer lugar debemos ser capaces de amarla, y en segundo lugar, ser capaces de liderarla. Permita que le muestre lo que conlleva liderar a otras personas. Primeramente, bajo el liderazgo debemos tener un testimonio ante esa persona. No podemos disipular a nadie ante quien no tengamos un testimonio. Si su vida tiene cierta calidad y carácter, la persona no la respetará como hijo de Dios, pues no ve el fruto del Espíritu en su vida, no ve ninguna evidencia de que Jesucristo haya cambiado su vida, ni de que Dios esté haciendo algo sobrenatural en su vida. En ese caso, dudo que usted pueda hacer mucho como discípulo. Por tanto, hemos de tener un testimonio ante esa persona. Y en segundo lugar, debemos estar dispuestos a transferir a esa persona algo que Dios haya hecho por nosotros. Por ejemplo, digamos que usted ha descubierto a alguien que no conoce a Jesucristo y le gana para Dios. ¿Qué hace usted entonces? Comienza a comunicar a esa persona o transferirle lo que alguien le dijo, lo que le enseñaron desde el púlpito, por ejemplo. Usted comienza a comunicar a esa persona lo que aprendió e hizo parte de su vida. ¿Cuánto le comunica? Al principio le comunica lo que usted sabe. Eso está claro. Lo que Dios le ha enseñado a usted en la palabra y lo que le ha mostrado por la experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Usted está transfiriendo a otra persona lo que se puede transferir y comunicar. Fíjese que discipulado significa que no solo soy hijo, sino también un instrumento. Y si soy un instrumento, primero debo tener una relación personal con esa persona y un testimonio ante él o ella. En segundo lugar, voy a transferir a esa persona lo que Dios me ha enseñado. Usted está ocho horas al día en su lugar de trabajo y vive su vida siete días por semana. Amable oyente, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuánto de lo que usted sabe acerca de Dios le comunicó a alguien en los últimos siete días? Usted es un hijo o una hija de Dios, pero ¿es un instrumento? Si es usted un hijo y no un instrumento, entonces el instrumento está obstruido. ¿Y sabe usted lo que obstruye el instrumento? El pecado. Puede que sea el pecado de tener una prioridad equivocada. Pensar, no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, dudo que me escuchen, tengo miedo, no estoy seguro. Sea lo que sea, lo que obstruye el instrumento no es otra cosa que pecado. Por tanto, si es usted un verdadero discípulo de Jesucristo, es un hijo de Dios, pero también un instrumento de lo que está recibiendo y aplicando en su propio corazón. No puede suceder lo contrario y ser leal a Dios. Eso no puede ser. Vimos que dice en el versículo de segunda de Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. El Espíritu de Dios habla a su corazón, le mueve, aviva su corazón, remuerde su conciencia, le alienta, le edifica, le da cargas, le da convicción o cualquier cosa que sea necesaria. Dios está en el proceso de hacer todo eso a fin de que usted tome lo que Él ha hecho en su vida y lo comunique o transfiera a otra persona. Sin embargo, ¿es eso lo que usted hace? Vayamos de nuevo a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y dice así, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Por tanto, un verdadero discípulo no solo tendrá un testimonio ante la persona a la que está discipulando, sino que también comunicará a esa persona las cosas que ha experimentado, que conoce y ha estudiado en la palabra de Dios. Pero también hará otra cosa. No solo tendrá un testimonio ante él o ella, no solo le enseñará y le comunicará la verdad, también le formará para que haga lo mismo con otra persona. 
Observemos lo que nos dice el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Comprende usted lo que estoy diciendo? Dice que sean hombres fieles, hombres y mujeres competentes y capaces, que no solo tengan la habilidad, sino que también se conviertan en instrumentos maravillosos para Dios. Usted debe tener un testimonio ante ellos. Debe estar dispuesto a transferirles esos conceptos para que ellos puedan entenderlos y enseñarlos a otros. Y también debe formarles para que los transmitan. Cada uno de nosotros debería saber hacer todo eso. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que el reunirnos los domingos, las ofrendas, toda la oración, los cantos y la adoración de los que hablamos es para que nuestra relación de hijos sea fortalecida y que así nuestra relación como instrumento pueda llegar a ser más eficaz con cada día que pasa. Eso es lo que significa. No sé quién tuvo la idea de pensar que basta con asistir a la iglesia, escuchar mensajes y regresar a casa hasta la semana siguiente. La palabra de Dios no indica ni da a entender eso. Somos hijos e hijas a fin de ser instrumentos de Dios. Y yo creo, conforme a la Escritura, que la vida cristiana es niñez seguida de ser instrumento. Y hasta que esas dos cosas estén operando en la vida humana, no habremos entendido nada. Tener un testimonio ante una persona y estar dispuesto a transferirle lo que sabemos puede que no sea mucho. Quizás no es mucho, pero es algo. Debo estar dispuesto a formar a esa persona. Y aunque puede que yo no sepa demasiado sobre formación, al menos puedo mostrarle cómo comunicar a otra persona lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Amable oyente, si es usted un hijo o una hija de Dios, Él quiere que sea un instrumento. Eso significa que tendrá un testimonio ante alguien, que enseñará a esa persona, que le comunicará la verdad y le formará para que sepa cómo transferir esa verdad a otro. El versículo nos dice que sean hombres fieles. ¿Sabe usted qué significa eso? Significa que semana tras semana, un pastor o un maestro de la Biblia está comunicando la verdad. Sin embargo, si la guardamos para nosotros mismos, eso no se refleja en el pastor ni en el maestro de la Biblia. Eso se refleja en la persona que escucha, pues dice que no es fiel a la palabra de Dios. El discipulado significa enseñar a otra persona para que alguien más pueda estar equipado para enseñar a otro, y que ese otro pueda estar equipado para enseñar a otra persona. Oremos. Señor Jesucristo, quisiera pedirte que este mensaje arraigue en nuestros corazones y los selles con fuerza, que pueda llegar a cada corazón. Te pido que lo selles y no permitas que el diablo pueda arrebatarlo bajo ninguna condición. Haz lo que sea necesario hacer. Si ha caído en tierra fértil, gloria a tu nombre. Pero quisiera pedirte que lo riegues, lo estimules, lo cultives y lo aumentes. Señor, no permitas que muera ni en un solo corazón. Es mi oración que ese concepto tan sencillo, que la niñez tiene el propósito de llegar a ser un instrumento, lo declares en nuestros corazones, amado Señor. Ya lo has hecho y quisiera darte gracias por eso. Y Padre, quisiera orar en este momento por esa persona que no es cristiana, para que le des la fe sencilla de un niño para confiar en ti como su Salvador, para confesar sus pecados y creer que cuando te entregue su vida, tú comenzarás a edificarla por medio de otra persona. Así, también su vida podrá convertirse en un instrumento precioso. Quisiera pedirte también por el resto de nosotros que necesitamos hacer una aplicación personal de lo que hemos escuchado. Que nos comprometamos como hijos e hijas de Dios a llegar a ser los instrumentos mediante los cuales personas en todas partes, donde trabajamos, donde vivimos, donde nos divertimos, donde socializamos, donde dormimos, puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. 
Amado Padre, habla a nuestros corazones y que no dejemos pasar el momento de ser obedientes a la palabra de Dios. Que lo que hemos oído ante muchos testigos, a su vez lo encarguemos a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Ha estado pasando por tiempos difíciles últimamente? ¿Ha podido aprender algo de ese proceso? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Ministerio del Discípulo, el cual forma parte de la serie Llamados a Ser Discípulos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Todos hemos experimentado épocas de pérdida, tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite en contacto.org diagonal reedificar. La tranquilidad puede ser más que un anhelo. Puede ser un hábito. El Dr. Stanley en el libro en Busca de Paz, le ofrece herramientas para resolver los fracasos y pesares del pasado, enfrentar las inquietudes del presente y acallar las desconfianzas del futuro. Todos podemos alcanzar una paz verdadera, pero solo de una fuente, Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. No importa qué tormenta azote la vida de un creyente, siempre hay algo importante que aprender de ella. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Mire, por experiencia sé que los tiempos difíciles son los que nos ayudan a descubrir lo que realmente somos. Una cosa es recibir buenas noticias y otra muy diferente cuando nos dicen, tienes tres meses de vida o tu hijo acaba de morir en un accidente. Momentos así nos obligan a mirarnos, a ver a nuestro alrededor y descubrir cuán fuerte es nuestra fe. Es en los momentos difíciles que descubrimos si somos débiles o aprendemos a ser fuertes, si tenemos fe o no. Aprendemos nuestra capacidad de perdón y aprendemos mucho acerca de Dios. Recuerdo un incidente en mi vida. Estaba sentado en el extremo del sofá en la oficina, era mi tiempo de oración, y estaba llorando y diciéndole a Dios lo necesitado y angustiado que estaba. Jamás voy a olvidar ese momento. Alcé mi cabeza y miré al otro extremo del sofá. No creo haber visto visiones antes. Pero vi como si el Señor Jesucristo estuviera de pie y me dijera, ¿No soy yo suficiente? Puedo recordar que caí de bruces delante de Dios y lloré y lloré. No podía parar de llorar. Me acordaba de tantas veces que yo había dicho, creo que Dios es suficiente. Pero realmente, fue ese día que recién descubrí que mi Señor era suficiente. 
Amable oyente, una cosa es decirlo y otra muy diferente, saberlo. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana continuamos con la serie Llamados a Ser Discípulos y escucharemos el mensaje La Comunión del Discípulo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.